1: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Oh. Willkommen zum Omnibus. Im Omnibus. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler.
2: Hallo Holger, alte Säge.
1: Thema heute Wohnmobile. Ähm, mein, Stift, mein Stift schreibt nicht. Das Häuschen also, auf Rädern. Das Häuschen auf Rädern. Sehr schön. Ich habe mir letztes Jahr einen Campingbus gekauft.
2: Ah, du bist also auch einer von ich denen. Bin einer
1: von denen. Ich bin ja. jetzt jahrelang drum rumscherwenzelt, hatte dann äh, eine Zeit lang so einen VW Caddy, ähm, ne? Hochdachkombi in Langen mit einem variablen Umbau hinten drin. Also ich konnte ihn als Fünfsitzer und als Bett benutzen, was irgendwie ganz geil war. Aber das große Problem bei diesen Caddies ist ja, dass du ähm, du kannst entweder damit fahren oder darin schlafen. Aber wenn du an deinem Ziel ankommst und gefahren bist und es regnet in Strömen, musst du raus.
2: So. Du kannst also jetzt nicht vom Fahrersitz genau. durchgehen nach hinten und dich genau. hinlegen, und das, weil du erst zwei ist, Stunden umbauen musst. Genau,
1: und das ist scheiße, habe ich, hab ich gemerkt. Ja, und dann habe ich äh, letztes Jahr gedacht, ach, wer weiß, ob wir das alles überleben hier. Ah, nimm was von deinem Rentengeld und hab einen Campingbus gekauft. Und ich fürchte, dass ich zur Gastprüfung muss, bevor das Ding 10.000 Kilometer runter hat.
2: Die also die ganze Zeit irgendwo am Seeufer steht. das
1: ist eine Scheiß Pandemie, die Karre die ganze Zeit rumsteht. Na, aber wieso? du kannst doch fahren, kannst du doch damit. Ja, aber wohin will ich ihn damit? Also ich ja nicht überall hin? Ich finde Autofahren ja gar nicht so
2: geil. Ne? Na gut, das muss ja nicht weit sein, ja? aber die, die weiten Brandenburgs zum Beispiel, dann da bist ja, okay, du. Nach das,
1: das 50 Kilometer bist du ja, das stimmt. quasi im Dschungel. Ja? ja, das stimmt, das stimmt. Also das Problem ist ja, er ist orange. Hokkaido Orange Metallic. Das heißt, wenn ich irgendwo wild, wild campe, die ersten, die mich sehen, ist sie schmieren. Du, ich Und könnte dir eine so.
2: Telefonnummer geben von einem Folierer, der macht dir macht der <lacht> da wirklich NATO-Flecktan drauf. Das glaubst du gar nicht. Der ja, verschwindet für äh, mich, der Markt. Ich
1: weiß nicht, ob ich Autofolie. Ich, nee, lass mal. Also
2: pass mal auf, ja. wir, wir ziehen die Sache jetzt erstmal grundsätzlich auf. <lacht> Caddy ähm, ist ja also subcompact, wenn man so will. Ob der schon als Wohnmobil geht, der ist zwar mobil und, ja. und man kann da drin vielleicht schlafen. Aber oh, du, ich hatte sogar ein drin
1: sogar. Also ich habe eine kleine Stühle drin. Du bist zu zweit, dann ja. wird's eng. Und es regnet drei Tage durch. Na, da, äh, nee, das ist nee. Ja, das. Äh, das war, wir hatten das mehrfach, äh, die ja. Karre aufbauen bei strömendem Das ist äh, überhaupt kein Spaß.
2: Deswegen sage ich, so eine so kleine Fahrzeuge oder kompakte Fahrzeuge sind eher keine Wohnmobile, sondern Dormobile. Was für mobile? Dorm, dorm, dormir, französisch. Dormir, schlafen. Dormobil. Ja, ah, Dormobil. Ja. Also da kann man vielleicht mal schlafen oder auch zweimal oder dreimal, ja, ein verlängertes Wochenende.
1: Aber auch wohnen wir, ist nicht. Nee, wir haben eine ganze Woche auch damit gestanden, das geht auch. Also du fährst dann halt an dein Ziel, Campingplatz oder sonst was, damals war es das Chaos Communication Camp, ähm, und haust dann da so ein Busvorzelt dran und, und der erweitert die Karre halt. Okay. Äh, und hast dann im Grunde ist dann aber auch das Auto nur noch dein Bett und das, das ja. wird nicht nass, wenn es regnet, weil du keinen Zeltplane hast.
2: Okay, und damit bist ja. du dann natürlich auf die schöne Jahreszeit begrenzt. Genau. Und ein echtes Wohnmobil, was ja anfängt bei also VW-Bus plus, plus, plus. Also ja. Mit einem VW-Bus, da geht es dann schon. Da musst du eben nicht umbauen, wie du sagst. Da kannst du tatsächlich wirklich durchgehen und dich sofort hinlegen.
1: Ja, ich finde den VW-Bus allerdings, den VW -Bus ein bisschen unattraktiv. Also ich habe einen, äh, einen Westfalia Nugget, also einen Transit. Mhm. Der hat ein breiteres Bett. Weil der VW-Bus ist ja ein sehr schmales der Bett. Der ist ja auch eine Nummer größer. Der Transit ist ja eigentlich
2: eine Nummer größer Ach, als der VW-Bus. Echt? Naja, also der ist einfach voluminöser. Kann man auf jeden das Fall heißt, sagen. Das
1: das fühlt sich nicht nur so an. Also ich denke mal, wenn ich dann so VW-Busse sehe, der sieht aber klein aus. Das heißt, die sind wirklich kleiner?
2: Naja, die haben eine andere Architektur. Also okay. Ich wüsste jetzt die Radstände und die Außenmaße nicht, aber der Transit ist...
1: Also 4,95 ist er lang und äh, mit diesem Aufstelldach 2,6 Meter, glaube ich, hoch.
2: Hängt, kommt ja auch da, hängt ja auch davon ab, wie der Kasten designed ist, nicht? Und der, der Transit ist ja seit, weiß ich nicht, Ende der... 80er ist ja eben wirklich wie ein Würfel. Ja, ja? ja, ja. ja Der hat ja damals, der fing damit an und irgendwann zogen alle nach, ja. um eben wirklich ein Maximum an Ladekapazität zu schaffen. Und das hat eigentlich ja nur Vorteile. Ja. Man ja. Will ja, braucht ja keine extrem windschlüpfrige Nö. Karosserie, weil man ja ohnehin nie deutlich schneller fährt als 120, 130.
1: Nee, da wirst du irre von.
2: Ja, wird dann auch laut. Ja. Nicht? Und danach kommen ja dann die größeren, also alles so Sprinter.
1: Ja, da finde ich wird es ja dann auch erst interessant. Also du du hast dann also das, dieser dieser Bus ist also der ist wunderbar. Ich habe äh, vor allen Dingen ist auch die diese Raumaufteilung in dem, in dem Transit ist sehr schön. Also du hast halt in den normalen Bussen äh, ist ja dieser Küchenklotz an der Seite. Äh, dann hast du daneben die Sitzbank und der Transit hatte ja die Küche hinten quer eingebaut und du kannst nach hinten durchlaufen. Das heißt, du hast im Grunde, wenn du dann noch das Dach hochstellst, dass du soweit wie eine Dreiraumwohnung. Ja, du hast halt vorne äh, dann de, 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 deinen Tisch mit den vier Sitzen. Äh, hast du hinten die Küche, wo du drin arbeiten kannst und oben das Schlafzimmer. Kannst das du auch von außen an die Küche ran? Äh, wie? Also wenn du jetzt die Heckklappe aufmachst oder die Hecktüren? Ja, genau, dann steige ich in die Küche ein sozusagen. Von, von hinten? Ja, genau. Dann ist du auch schon mal was. Ja, ist nicht? extrem praktisch. Das Einzige, was aber fehlt, er hat kein Klo. Also es gibt ein Fach, da kannst du so ein Porterpotty reinschieben. Hm. Es gibt auch Trockentrenntoiletten mittlerweile, die da exakt naja, okay, reinpassen ja. mit, mit Abluftanlage, doch Das mag für so.
2: uns beide äh, so eine Götchen sein, aber äh, ich kenne Damen, für die ist das das aller, allererste, was angeguckt
1: wird. Naja, ich ich, also ich, bin, ich bin über 50, wenn ich nachts aufwache, muss ich pinkeln. Ich habe ne? sind Bitte nicht am Baum. Na, du willst halt vor allen Dingen nicht quer über einen Campingplatz oder sonst wo laufen. Du willst eigentlich nur äh, schlaftrunken irgendwo hin und irgendwo rein, lullern. Okay,
2: na, dann bist du, wie gesagt, dann, und dann bist hast du ein bisschen, Problem, ja. ein bisschen eine Nummer größer. Ja, dann kommen wir ja. in die Ducato-Klasse. Also
1: Ja, mindestens ja, mindestens Sprinter. ne? Also da hast du dann teilweise schon Nasszellen ja, drin. Ne?
2: Naja, aber ich sag jetzt mal Ducato-Klasse, weil Sprinter ist zu teuer. Ne? Also die, wenn du als Basisfahrzeug einen Sprinter nimmst, ähm, du kannst ja mal gucken was die so kostet habe ich mir noch nie gedacht aber es, ist, äh, es ist also diese
1: 10.000 euro unterschied nur okay. nur durch das basisfahrzeug ist der auch diese 10.000 euro unterschied wert also ist es ist der mercedes ein so viel besseres auto dass sich diese diese investition lohnt ähm, Jein.
2: ja also erstmal im neuzustand natürlich nicht ja aber sobald dann probleme auftauchen da ist man wahrscheinlich mit einem Mercedes fahrzeug was die Diagnose eines Problems und die Reparierbarkeit betrifft, besser aufgestellt. Okay. Also aus meiner Erfahrung, wenn mich Leute anrufen, ja. die, weiß ich nicht, die gelbe Lampe geht an oder <lacht> äh, oder der Rust wie verrückt oder so, das sind immer Ducatos. Was natürlich daran liegt, dass Ducato im Wohnmobilbereich, ich weiß ich nicht, 75 Prozent aller ja. Verkäufe ja. macht, eben des geringen Preises wegen. Ja, also, die, oder das, ja, das aber, der aber große was, macht, was macht, Fiat
1: denn da falsch?
2: Also, das. Naja, Fiat macht da erstmal nichts falsch, nicht? Also, grundsätzlich sind die Autos gut. Das sind ja, also, diese Hand, auch so eine Handwerkerkisten, nicht? Genau, ja, ja. genau wie ein Crafter oder ein Sprinter. Ja. Ähm, die Kombination und die Kompatibilität des Wohnmobilaufbaus mit dem Rest, das ist immer das Problem. Du musst ja den, je nachdem, was man jetzt hat, ob man jetzt einfach nur einen, also, so einen ganz normalen, ausgebauten Kombi hat oder ob man äh, einen Teilintegrierten ja. hat, also
1: hinten mit einem Wohnmobil. Wohnwagen hinten auf die Kabine drauf. Genau, gesetzt, oder es so gibt ja auch die
2: vollintegrierten, also quasi alles komplett vom vom Wohnmobil Wohn Hersteller.
1: Nur noch Fahrwerk und Motor im Grunde. Genau, äh, oder Seminar du
2: hast so ein also das sind immer ja andere, die dann aus dem Basisauto das Wohnmobil machen. Ja. Und die Kompatibilität der Elektrik-Elektronik, die stellt dann immer das Problem Ach nach. echt? Mhm.
1: Hätte ich es nicht gedacht. Also Das heißt, jetzt, das heißt der, über, Ducato über, ist ein, der Ducato ist eigentlich ein sehr robustes Fahrzeug und weil ich ihn umbaue zum Wohnmobil.
2: Es äh, hört sich jetzt ein bisschen überzogen an. Ja, mein Gott, aber, ja, aber
1: die, die, die
2: Menge der Anfragen oder Probleme, die, die mir als Frage gestellt werden, die haben immer Devi Ducato bei mir. Ist ja krass. Ja. Komischerweise, also Leute, die ich frage, nö, haben sie nicht, haben sie nicht. Es mag eben daran liegen, dass es eben sehr, sehr, sehr viele gibt. Es
1: kann auch sein, das ist wie bei Schwalbefahrern. Mein mein Motorradschrauber hat immer gesagt, Schwalbefahren macht Amnesie. ja, Weil die Dinger sind eigentlich ständig im Arsch, aber kein Schwalbefahrer erinnert sich an den letzten Schaden.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht, ist ja das, vielleicht ist das auch so. Okay, gut. also jedenfalls sind diese Dinge aber dann, ähm, ja. wenn man die sich ansieht, egal, was da jetzt für ein Basisfahrzeug drunter ist, da fängt es dann erst eigentlich an, wirklich wohnmobil zu ja. sein. Nicht? Du kommst rein, du hast... Also je nachdem, entweder hast du eben diesen Nasenbär oben mit einem, mit einem Dachbett. Alkoven. Äh, Alkoven, ja. Ähm, ähm, es geht letzten Endes ja immer, wenn man sich jetzt fragt, welches Wohnmobil, Wohnmobil will ich denn haben. Die, die erste Frage, die man sich stellen muss, wie will ich schlafen? Ja, wie will ich schlafen? Ist, äh, haben wir da einen Schnarcher dabei? Muss man so, da ja.
1: zumachen können? Gut, aber das so, so, so gut kriegst du das ja nirgendwo abgedichtet, dass du, also dann brauchst du irgendwie ein 12-Meter-Fahrzeug. Naja. Der eine muss vorne, der andere hinten schlafen. Okay, drei Türen, aber, aber
2: eine gewisse Breite will man schon haben. Dann soll es, ja. sollen die Betten übereinander liegen. Gibt es ja auch im Heck zwei, die übereinander ja. liegen. Will man klettern oder will man nicht klettern? Es gibt, gibt ja welche, da zieht man dann den Tisch raus und legt da noch ein Polster dazwischen, dann hat man eine komplett ja. durchgehende Liegefläche, sehr, sehr komfortabel. Also die Frage muss man sich als erstes stellen, wie viele Leute sollen da rein und wie will ich schlafen? Ja. Dann eben die, die äh, Toilettenfrage, da gibt es inzwischen auch hochintelligente Geschichten, ja, also Klo und wenn man eben mal nicht aufs Klo muss, dann klappt man eine Wand nach vorne
1: und da kommt mhm. dann die Dusche kommt die Dusche raus. Ja. Ja, ja, also schon super, obwohl... Also Weil ich, ich mich immer ein bisschen wundere, also ich finde, ein Klo an Bord zu haben, finde ich eine gute Sache. Ich finde auch die Idee, eine Nasszelle zu haben, eine gute Sache, damit du halt nicht alles voll saust. Mhm. Aber eine Dusche, da ist dann vielleicht Platz für, weiß ich nicht. Du passt da vielleicht rein in so eine Dusche, ja, aber du bist halt auch ein 1,70 Meter, Meter 70 und, und Du meinst einen Kopf größer als ein Setzei. Genau, ich bin einen ja. Kopf größer als du, ich bin 40 Kilo schwerer als du, wenn nicht noch mehr. Äh, wenn ich in so eine Wohnmobildusche ich habe, sagen wir mal so, ich habe noch nie eine Wohnmobildusche betreten, in der ich gedacht hätte, ah, hier kann man duschen. Ja. Sondern ich habe immer da drin gestanden, habe gedacht. So, wer duscht mich jetzt ab? <lacht> wer, macht, wer stellt das Wasser an? Na genau. gut, aber die, die ist
2: ja auch... So eine Wohnmobildusche ist ja kein Badezimmer in dem ja, Sinne. Ja, ja. Also das ist schon nicht. Nur wenn man jetzt wirklich mal in the middle of nowhere ist wo eben kein Campingplatz und keine Infrastruktur ist, dann kann man die mal ja. benutzen. Nicht?
1: Na, so Als Nasszelle finde ich das halt super. Und da, da denke ich dann auch immer so, ich ich habe ich hab total oft, also ich gucke mir sehr viel dann auch auf YouTube an und so, weil natürlich hätte ich eigentlich gerne was Größeres. Ich finde meinen Bus toll, aber den habe ich vor allen Dingen deswegen, weil ich wohne in der Stadt. Ich wollte ein Fahrzeug haben, das also ich wollte Dual Use haben. Mhm. Das heißt, ich wollte ein Ding haben, was ich als Pkw ja. benutzen kann. Genau.
2: Und da bist Ohne du mit so einem Nasenbär ja schon aufgegangen. bist ja, du also Kommst ich mein, du mit deinem Nugget in ein Parkhaus? Wie hoch ist der?
1: 2,5 äh, Meter fünf oder 2,6 Meter. Sechs. Also es ist knapp. ist knapp. Äh, ich komme rein, aber manchmal, das hatte ich jetzt gerade in Köln, äh, im, wie heißt das? In Weiden, ist so ein, in Köln, in Weiden, also draußen am Stadtrand ist so ein Einkaufszentrum. Da, 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 musste ich hin, weil da ist ein Apple Store und ich musste das kaufen. Und, in diesen Parkhäusern, da hängen doch dann oben auch immer diese Schilder so, hier rechts lang, äh, Ausfahrt, da, hier nicht reinfahren und sowas. Und ich habe tatsächlich eins davon touchiert, weil eins ein paar Zentimeter tiefer hing <lacht> und das habe ich halt mitgenommen. Aber ja, ich komme gerade so rein in den Parkhäuser.
2: Also normalerweise sind die Parkhäuser ja immer so zwei Meter. Ja. Also du kommst mit einem VW-Bus, kommst du da durch. Das Obwohl, Frage, der, der, mein, mein äh, das war noch ein T2, also schon sehr lange her. Ähm, Kessler im Überschwank sprintete die Rampe hoch. Ja. Ja? Und oben auf der
1: Kante... Federte der Bus raus
2: genau, und, und haute sich quasi die, die die Stirn oben an so einem Querträger an. Ja. Es donnerte wie verrückt. Ja. Es ist nichts weiter passiert, nur das Dach war eben verbeult.
1: Ja. Ne? Also äh,
2: es, ist, es ist wirklich
1: äh, jüst.
2: ja Es geht es ist, gerade das, so.
1: Ja, ja. Ne? Nee, und aber, aber eigentlich... Wo waren wir? Genau... Dual-Use. Also also Meiner meine ist halt 4,95 lang, ja. das ist okay. Und so, sobald du aber irgendwie was was Richtiges haben willst, so also eine die, Nasszelle die haben willst. ja dann bei 5,70. Ja, also es gibt, die es sind gibt ein, ein oder zwei, die es die Christen mit 5,50, 5,40. Die haben dann hinten quer noch so ein Bad hintergebaut. Ja. Aber das ist alles...
2: Nee, man muss überlegen, was man machen will. Nicht, wenn man jetzt also wirklich die, ja. die City-Reise machen will, ähm, dann kommt man quasi an so einem kompakten... Ja. Wäre dann schon fast ideal, ja. wobei man sich dann die Frage stellen muss, ja, will ich denn da jetzt in der Innenstadt eigentlich drin in meinem Auto schlafen Ja, und alle gucken mir quasi in Ausschnitt?
1: Kommt drauf an, also gibt ja genug Möglichkeiten, äh, mhm. sich irgendwo hinzustellen, wo dir keiner reingucken kann, also gibt ja genug Parkmöglichkeiten, gibt eine sehr schöne App, Park4Night heißt die. Das äh, ist halt so ein Community-Ding auch. ne kannst halt eintragen, hier kann man super parken, da guckt mhm. auch keiner. Mhm. Ähm, ja, das, das geht schon. Aber ich denke auch, also selbst wenn ich eine Tour in eine Stadt mache, würde ich nicht in der Stadt stehen wollen.
2: Nee, naja. und so also um
1: oder 75- oder
2: 6-Meter-Ding findest du da ja faktisch in der Innenstadt
1: auch keinen Parkplatz. Nee, wird schwer. ja, ja. Wird wirklich schwer. Also da muss du dann wirklich schon in so so komische Siedlungsgebiete fahren, wie ich wohne da im Fliegerviertel in Tempelhof wo du ja im Grunde so eine Einfamilienhausstruktur hast. Und selbst da äh, kriegst du nach zum elf, Uhr auch keinen Parkplatz ja, mehr.
2: Genau. Also die Frage stellt sich eigentlich gar nicht. Nicht nur, wenn man eben unbedingt in die Stadt fahren will. Da bist du mit deiner Ex-Caddy-Kutsche wahrscheinlich perfekt aufgestellt. Ja.
1: Wobei der auch schon recht lang ist. ne? So also ein Caddy Maxi, der hatte, glaube ich, 4,65 oder sowas. Also er war nur unwesentlich kürzer als mein Bus jetzt. Mhm. Fühlt sich halt nur kürzer an. Also aber. Okay. Ja.
2: Ist also jedenfalls der die die Bus variante ist wahrscheinlich das tja das ist der Kompromiss, oder? Ist der Kompromiss ähm, zwischen Komfort und Wendigkeit.
1: Ja, und ich finde ich finde aber tatsächlich den Komfort in diesem Nugget. Ich habe lange gebraucht, bis ich bis ich dann also das kostet auch ein Schweinegeld, ja. <lacht> also ich muss echt noch einige gute Jahre haben, um das wieder auszugleichen für meine Rente. Mhm. Ähm, ich hab echt jetzt, vielleicht habe ich dann bessere Laune die nächsten zehn Jahre und äh, kann ja, darum besser aber, arbeiten und mehr Geld verdienen. Aber also, sag mal, sag mal eine Hausnummer. Also was hast du bezahlt? 40.000 kosten die Dinger, wenn ja. du die neu kaufst. Und ja. da
2: bist du dann, wenn du dann noch acht Euro drauflegt, 8000 Euro drauflegst, also knapp 50,
1: kriegst du schon einen Alkoven. Da kriegst ja? du da kriegst du einen Kühlschrank ja. für. ja. Also ja. diese weiße Ware, die ja, du ja. überall rumfährt. Genau, die
2: weiße Ware. Genau. Ja, ja, die du und wenn
1: man dann weitere Gar nicht
2: 10.000 drauflegt, dann kriegst du einen VW California.
1: Ja. Die sind so prohibitiv teuer die Dinger, ja, 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 ja. also unglaublich. Und, und ist halt letztendlich dann, wenn du dann dann in hast, hast du eine Karre, die wesentlich unkomfortabler ist als meine. Ja. Das ist dann tatsächlich noch so ein Ding. Wir sind dann, wir haben es tatsächlich geschafft, trotz Reiseverbote und was wir alles haben hier in der Pandemie, eine Woche an den Gardasee zu fahren und haben da dann auf dem Campingplatz gestanden. Und dafür ist er super. Also das ist dann tatsächlich auch noch nicht mal mehr richtig ein Kompromiss gewesen. Das Einzige ist halt, du hast keine Toilette da und du musst dir halt ein Porta-Potti reinstellen oder ja, genau. irgendwelche, okay. was der Geier behelfst, was die LKW-Fahrer halt auch so machen, wenn sie, wenn sie irgendwie stehen. Und du kriegst halt diese diese Kastenwagen, also diese sechs meter dinger die kriegst du teilweise auch schon für 40.000, 45 45.000 ja, ja. Euro. Und dann hast du halt einen mit einer kleinen Nasszelle drin. Wobei, äh, kriegst
2: du eben nicht. nicht. Wenn du heute losgehst und dir einen kaufen willst, dann sagen die ja, ähm, Juli 22 <lacht> ist dann Liefertermin. Ja, ja, ja. Die Dinger sind komplett ja, ja. ausverkauft. Ja, ja, ja. Ja, da ja, ist nichts zu machen. Und wenn du jetzt es ähm, gibt ja ehemalige Mietwohnmobile, die man jetzt gebraucht kaufen kann. Also die gehen ja immer bloß ein halbes Jahr oder drei Jahre. Das ist ja ein
1: Geschäftsmodell, hat mir mal einer von diesen Vermietern erzählt. Die kaufen halt äh, ganze direkt 20 Stück, mhm. vermieten die über die Saison ja. und Ende der Saison verkaufen die die praktisch zum Einstandspreis. Genau,
2: ja. die, die sind gerade mal 5.000 Euro billiger ja. als äh, Liste ja. und haben aber 25.000 auf der Uhr. Ja. Ja? Ganz überraschend. Also ja. ich habe mich da mal so ein bisschen schlau gemacht. Ähm, also das ist eine echte Boombranche im Augenblick. Ja, ja. Die verkaufen keine Wohnmobile, die verteilen nur noch. Ja. Also da hat man auch kaum eine Auswahlmöglichkeit. Das heißt immer, Entweder sie nehmen den in der Farbe ja. oder einer von den fünf anderen, die hinter ihnen stehen, nimmt den. Ne?
1: Ja, du kannst es jetzt bestellen. Ich weiß, ich hatte dann, als ich meinen bestellt habe, sagte eine Kollegin aus der Redaktion, boah, ich will, ich will. hat dann ihren Mann agitiert. Und dann haben sie noch drei Wochen gebraucht oder vier Wochen, haben dann auch einen bestellt. Ich hatte meinen bestellt im März, glaube ich, und habe den bekommen Ende September. 2020. 2020, mm -hmm. genau. Und die haben bestellt, ich glaube, dann irgendwie im Mai. Mai, Juni rum. Also drei Monate später. Drei Monate später, also die haben den heute noch nicht.
2: <lacht> ja, das
0: <damals>.
2: Ja, <lacht> Aber wie wird es denn jetzt im Moment, also es sind wirklich satte, fette, zweistellige Steigerungsraten immer gegenüber ja. dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Was wird denn so in, naja, also gehen wir mal davon aus, dass irgendwann die Corona-Diskussion ad acta gelegt ist, also nicht mehr die äh, Schlagzeilen dominiert. Was passiert dann mit dieser Wohnmobilflotte, die in Deutschland zugelassen ist?
1: Interessante Frage. Ich glaube, dass sehr viele Leute dann feststellen werden, dass es eigentlich doch geiler ist, irgendwo im Hotel zu schlafen. Mhm. Ähm, Meinst du, dann gibt es eine Schwämme? Und die könnte, ich mir, könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. 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 Also im Moment hast du ja tatsächlich, also ich habe ich hab den, den den Wagen recht günstig bekommen. Also es, es ist wahnsinnig viel Geld. Ich habe noch nie so viel Geld für irgendetwas ausgegeben mhm. in meinem Leben. Ähm, wie gesagt, meine Rentenversicherung, die jetzt irgendwie bei mir auf, Räder. Die genau. auf Räder steht. Die Rentenversicherung auf Räder. Aber ich krieg den, ich, ich würde den jetzt, der hat jetzt 6.000 auf der Uhr, ähm, und ich würde den jetzt für mehr als den als den Neupreis verkauft kriegen, den ich bezahlt habe, äh, was irgendwie völlig absurd ist. Ähm, und ich denke mal, du, kriegst die, du wirst die in ein paar Jahren wirst du die Dinger alle hinterhergeschmissen kriegen. Ja klar.
2: Wann greife ich zu?
1: Ja, und was, aber was holst du, also was nimmst du dann? Nimmst du dann einen Bus oder nimmst du dann was was, was amtlich ist? Hier so Morello 9,50 Meter. Naja. Also dann, wenn so ein Monster dann richtig groß dann richtig groß. Winnebago mit so einem so einem Lenkrad vorne drin. Genau, so. mit Heckgarage für den Smart. ja Irgendwie sowas? Äh, nee, das ist. Aber wann wie hieß der? Aus dem Westfälischen gibt es so einen Hersteller, der diese Busse umbaut.
2: Ja. Ich würde mir wahrscheinlich, also ich bin ja immer, ich muss ja immer alles selber schrauben. Wird mir so einen schönen alten U605 oder so kaufen von Daimler, einen alten Bus, ja. wo man vorne die Bügeltüren aufmachen kann.
1: Ach, so ein Ding, ja, okay. Mhm. Aber damit kannst du halt nicht, der, der, der verbraucht so viel Sprit, damit, damit fährst du doch dann nirgendwo mehr hin.
2: Naja, aber der hat eben Platz, nicht? Weit fährt man damit ja.
1: Also das ist halt auch so eine... So eine aber vor allem
2: das eigentliche Problem ist ja, die sind so alt, die haben ja keine...
1: Schadstoffklassifizierung. Ja, aber die sind so alter da kriegst du ein Haarkennzeichen, dann kannst du äh, sagen Naja, so aber das hilft
2: auch nicht immer überall weiter, nicht? Wenn du Dieselfahrverbot hast, hast du das ist das Haarkennzeichen nicht etwa äh, Grüncard. Ja, ja, nee, nee. Da geht es um, wirklich um die Schadstoffklasse.
1: Ach krass, ich hätte gedacht, das Haarkennzeichen würde das irgendwie nee, äh, auflösen. Also okay. Bei
2: Umweltzonen, ja, ja. Aber wenn jetzt ein Dieselfahrverbot geht, da geht es ja um Euro, alles was unterhalb von Euro 6 ist, darf da eben nicht durchfahren ja. und auch das Haarkennzeichen ist oh, unterhalb okay. von Euro 6. Also denken viele, ja. das Haarkennzeichen als solches ja, und, ist...
1: Und was, für ein, was das Problem ist natürlich auch, wenn du so einen riesen Teil hast. Also ich, du, versuch, fahr doch mal nach, Ita fahr doch mal nach Italien, fahr mal nach Italien, in die Dolomiten damit, fahr mal nach Südfrankreich damit, durch die kleinen Dörfer, wo alle hinwollen, weißt du, ist alles schön malerisch und alles ist toll. Fahr doch mal mit was anderem durch, was, mit irgendwas, was länger als fünf Meter ist. Nee. Also da kriege ich ja schon, ich habe schon, als wir am Gardasee waren, da gab es schon Situationen, wo ich gesagt habe, hei, 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 ist das eng hier, hei, 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 hei. Und ich fahre halt ein vergleichsweise kleines Teil, ne? Das ist halt schon, äh, ja.
2: Naja gut, das sind alles Aspekte, die spielen eine Rolle bei ja, der Wahl ja, ja. des Wohnmobils. Absolut. Und ich sage ja immer, wenn man Anfänger ist und sagt, oh, gute Idee, mache ich jetzt auch mal mieten. Ja. Erstmal eins mieten. Ja. Gibt ja alles, man kann alles erstmal mieten und danach weiß man auf jeden Fall mehr. <lacht> Obwohl, wer heute sagt so, oh, 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 was der da sagt, gute Idee, mache ich jetzt. Zu spät.
1: Also für diesen Sommer ist es zu spät. Könnte ich mir vorstellen, ja. Also es gibt, es, es und vor allen Dingen, was man... Was man vermeiden sollte ist äh, für Sie getestet, Herr Kessler. Mhm. <lacht> ähm, du gehst zum großen, so ADAC Wohnmobilverleih. Die haben mir dann irgendwie ne, das ist ja alles gepoolt und, ne, und hab dann irgendwie einen gefunden. Auch eine super, super Firma in, in, in Spandau draußen sitzen die. Ähm, hat mir dann ein Wohnmobil gemietet und zwar vor, vor ein paar Jahren, um aufs Fusion Festival zu fahren. Mhm. Ein Alkovenkarre, fünf Meter, fünf Meter Alkoven, also ganz toll hinten, ein riesiges Bad, also mhm. perfekt. Ähm, den habe ich dann noch mal gemietet. Äh, und habe die Breite äh, unterschätzt und bin dann auf dem äh, Columbia -Damm. Da parken doch, also da wo, an der zwischen Moschee und Schwimmbad parken mhm. doch die Lkw immer ganz ja. links. Ich mhm. bin dann auf dem Columbia gerade abgeholt, das Ding nach Hause gefahren, eingeladen, wollte dann zu meiner Frau in Friedrich sein und fahre so einen Columbia Damm lang und es macht auf einmal Kaffamm! Was war das denn? Spiegel. Ich halte, genau, habe einem Lkw den Spiegel abgefahren, mir den Spiegel abgefahren beziehungsweise die Spiegelverkleidung abgerissen und unten diesen kleinen tote Winkelspiegel, der ist rausgefallen, eine riesige Schramme einmal quer übers komplette Fahrzeug und eine Kante aus der, aus der Markise irgendwie rausgehauen. Es war dann, hinterher war das ein Schaden von über 5000 Euro oder so, was den ich da erzeugt Hoffentlich habe. Hoffentlich versichert. Genau, weil die bieten dir an, machen Sie mal hier so eine Zusatzversicherung, die kostet auch nur, keine Ahnung, 30 Euro, 70 Euro oder so und dann haben Sie nur ich weiß nicht, wie viel Selbstbeteiligung. Die nicht
2: 1.000 Euro, sondern nur 150
1: Euro. Irgendwie sowas, genau. Und das, das hat mir dann den Arsch gerettet. Mhm. Aber das war dann am Ende der teuerste Urlaub meines Lebens. Also am Ende hat 10 Tage Campingplatz 3.500 Euro gekostet. Oh, naja, so, gut. Also es, das, es, Da, da, da würde ich aufpassen. Es Und es gibt, nicht ohne. Ja. Es gibt Verleiher. Da habe ich dann einen gefunden. Der sitzt äh, hier in Berlin, in Grünau sitzt dir das ist ein Typ, der kauft halt so 20 Jahre alte Wohnmobile, Wohnwagen und sowas alles, möbelt die auf, stattet die vor allen Dingen auch aus und verleiht die für vergleichsweise kleines Geld. Und da hast du dann auch den Vorteil, da ist das Geschirr drin, da ist das Besteck drin, da ist alles drin, was du brauchst. Tranky. Du kannst
2: also hinkommen mit einem kleinen Täschchen und dein genau. Und
1: kannst los, genau. Muss dann halt nur noch deine Bettwäsche. Nehmen. Und bei, genau, diesen, aber bei diesen großen Verleihern, die die neuen Fahrzeuge haben, die sind halt leer, da ist überhaupt nichts drin. Die sind
2: nackig. Ja. Genau. Und man muss auch sowohl beim Kauf eines Wohnmobils als auch, wenn man nach einer Mietmöglichkeit sucht, wirklich suchen. Ja, also zum ja. Beispiel, es, der Markt in Berlin, also wahrscheinlich in allen Ballungsräumen, der ist abgegrast, ja. ist einfach leer abgesaugt. Wenn man aber ein bisschen weggeht, also zum Beispiel, da reicht man jetzt mal bei mobile, mobile.de da in der Wohnmobilaufstellung, ja. gibt, wie viele gibt es eben in unserem Postleitzahlgebiet und wie viele gibt es 300 Kilometer entfernt, meinetwegen bei Hannover, unter Umständen doppelt so viele. Ja. Obwohl da ja viel weniger Leute wohnen. Also da muss man dann sich vielleicht auch die Mühe machen und ein Stück anfahren.
1: Ja, sowieso, Spart Menge also, Geld. Da, da kannst du dann eh auch in Süddeutschland gucken. ne Also, aus irgend, also ich vermute mal, das liegt dann an dieser ganzen Häuslbauerei und so, aber die, die die Schwaben und Bayern, was da auf dem Markt ist, also es ist einfach mal gefühlt um den Faktor 10 mehr Fahrzeuge auf dem Markt als hier bei uns. Ja, du
2: könntest ja dann schon anreisen, nicht? Dann fährst du eben, wenn du nach Italien willst, startest eben nicht in Berlin, mit ja. der Kiste, sondern ja. eben in Füssen, und fährst ja. irgendwie mit einem Bahnsparpreis dahin, steigst mhm. da ein, und gibst ihn dann auch wieder ab, und sparst dir eben 800 Kilometer Autobahn, ja. was ja auch ein Thema
1: ist. So haben wir das, so haben wir das mit meinem gemacht, der ist von einem Händler in Bayern, ähm, und da sind wir halt, also, eigentlich wollte ich mit der Bahn runterfahren damals, äh, aber dann war irgendwie Pandemie und ich habe gedacht, ja, ist vielleicht Zugfahren irgendwie so auch ungeil und vor allen Dingen hätte es acht Stunden gedauert, weil du einmal irgendwie so um, um Tschechien drumrum so äh, muss das war ganz grauenhaft. Mit dem Auto dauert es halt nur dreieinhalb Stunden bis dahin. Und genau so haben wir es gemacht, wir sind mit dem Auto da runtergefahren, haben den Wagen da bei ihm stehen lassen, sind dann weiter nach Süden. Auf der Rückfahrt war dann schon Übernachtungsverbot in Bayern, Aha. Und übernachtungsverboten Beherbergungsverbot. Ja. Also dann, dann habe ich, hab ich dann Campingplatz Hier Können wir bei euch pennen eine Nacht? Mhm. So er, ja, kein Problem. So, ich, wir haben Berliner Kennzeichen. Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Übernachtungsverbot für Leute aus Hochinzidenzgebieten. Also okay, ein, und was habt ihr gemacht? Autobahnparkplatz? Nö, wir sind dann einfach wieder zu dem Händler, wo mein Pkw mhm. stand. Wir haben uns da auf den Parkplatz gestellt und dann bei dem mehr oder weniger schwarz gekämpft, weil das merkst du, ob da jetzt ein Bus mehr steht oder nicht, merkt halt auch keiner. Wir haben das Dach unten gelassen, unten geschlafen. Ja, grundsätzlich
2: also, ist es ja so, du kannst ja eigentlich
1: überall da, wo du parken darfst, darfst du auch schlafen. Zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. So ist es. Genau. Darfst du keinen Campingstuhl rausstellen, genau. dann haben sie dich. Oder Grill. Ne? Ja, genau. Ja. <lacht>
2: Ach, sie machen die LKW? Die Trucker, die machen doch, also wenn die Wochenendpause haben auf glaube, ihren da auf den Autobahnparkplätzen, die grillen ja da,
1: ne? Ja, ich, ich glaube, ich, also ich würde mal vermuten, dass, dass die die Behörden da ein Auge zudrücken, weil das das sind eigentlich, ich glaube, das sind die ärmsten Schweine, die es überhaupt nur gibt auf der Straße. Ja. Ja. Also das siehst du ja auch dann, wie ich eben Kolumbia dann sagte, ähm, da sind ja im Wesentlichen osteuropäische LKW-Fahrer, äh, die die da teilweise wochenlang stehen gefühlt und und irgendwie nicht nach Hause kommen, weil sie keine Fracht haben gerade. Und der Chef sagt, nö, solange es keine Fracht gibt, kannst du zusehen, wo du ja, bleibst. Ne? Das ist halt auch ein bisschen ätzend.
2: Gut, aber ähm, ganz so schlimm ist es äh, ja mit dem Wohnmobil würdest du,
1: nicht. Würdest du ein Neufahrzeug holen eigentlich? Äh, du würdest sowieso keine Neufahrzeuge kaufen.
2: Ne? Das, Im Wohnmobilsektor, ich habe habe ja, hab ja gerade gesagt, wenn man jetzt äh, bei normalen, äh, bei Pkw habe ich ja gesagt, immer die jungen Gebrauchten ist ja. eine bessere Lösung. Ja. Aber bei einem Wohnmobil, wenn ähm, so ein Jahr oder ein halbes Jahr alt und schon 25 auf der Uhr, dann kaum billiger. Ja. Da ist die Garantie dann auch schon Exo. angebraucht. Ne? Das Bett also, ist vollgefurzt. gefurzt. Tja, unter Umständen. Also da würde ich mich wahrscheinlich dann doch lieber off season um ein ganz neues Wohnmobil bemühen, ne? mhm. neues Fahrzeug.
1: Man kann ja, in, auch in drei Jahren, wenn dann die Pandemie durch ist und die ganzen Leute wieder ins Hotel in den Urlaub fahren, da findest du auch genug Bescheuerte wie mich wo die Karre immer noch nur 6.000 auf der Uhr hat und dann äh, lohnt sich vielleicht... Außerdem sind,
2: sind Wohnmobile äh, im Verhältnis, also wenn man jetzt das Alter betrachtet, viel besser erhalten und besser gepflegt als ein normales Auto, was ja jeden Tag einfach so benutzt wird und auch viel mehr benutzt ja. wird. Das nutzt sich natürlich viel stärker ab. Nicht, wenn so ein Wohnmobil eben äh, schön nach einem Dreivierteljahr schon 25.000 auf der Uhr hat, dann ist das Langstrecke. Muss ja Langstrecke sein. Ja. Sonst schafft man so große Strecken natürlich gar nicht. Und pff, wenn der da eben mit seinem Tempomat über die Autobahn schnurrt, ja, ist wahrscheinlich Passier in einem besseren ja. Zustand der Motor als äh, ganz neu. Ne? Ja.
1: Worauf man achten muss, das habe ich dann auch festgestellt, ähm, insbesondere bei diesen ganzen diesen Kastenwägen, diese, uh, Sprinter und was es da alles gibt, ähm, das sind alles dreieinhalb Tonner. Mhm. Ja, die darfst halt mit dem Pkw-Führerschein fahren, da hast du ne, unter sechs Metern ist es auf der Fähre billiger oder auf den Brücken, wenn mhm. du zahlen musst und so, das, das ist schon alles sehr gut austariert, aber die sind mittlerweile derart gut ausgestattet mit noch einer Solaranlage und noch hier was und da was und einem Boiler und ne, einem ganzen Pipapo, dass die teilweise, ein, wie heißt dieses fahrbereite Leergewicht irgendwie, mhm. ne, von 3.183 Kilo haben, dass du mhm. da gerade mal noch 300 Kilo zuladen kannst, mhm. Und dann hast du einen Fahrer mit 120 Kilo und äh, seine Frau mit äh, 70 oder so. Das heißt, du kannst dann hinterher eventuell dann noch einen Kasten Bier reintun und äh, wenn du den Wassertank voll machst, darfst du schon nicht mehr fahren. Das heißt, genau, wenn, du, hast, wenn man du, machst, du
2: hast zwei Probleme: A ist das zulässige Gesamtgewicht übertreten genau. und ja, das, das geht
1: sehr sehr schnell bei den Dingen. Ja
2: und B äh, fährst du äh, fahren ohne Fahrerlaubnis. Ja. Stimmt. Und das ist noch das Schlimmere.
1: Ja, bei mir, also ich würde mit Fahrerlaubnis fahren, weil mein Führerschein ist schon sehr alt. Wir dürfen ja noch irgendwie sowas wie... Was, was 7,5. 7,5 Also die, die alte Klasse genau.
2: 3 darf 7,5. Ja. Wenn du, kannst sogar du ja noch einen Anhänger ranmachen, dann kommst insgesamt, glaube ich... 10, 10,
1: 13, irgendwie sowas. Ne? 12 Tonnen, 12, ja. ja. Nicht? Und ja, Das, aber du fährst halt ohne Versicherungsschutz. Du, also das ist halt einfach, du, ja. Naja,
2: sollte man auf jeden Fall im Auge behalten ja. nicht? und äh, im Zweifel auch mal auf eine Waage fahren ja. mit der Kiste. nicht? Absolut. Und
1: uns wirklich vor dem Kauf sich angucken. Also da gibt es, ich habe Berichte gesehen von von Leuten, die haben sich halt so ein Wohnmobil gekauft, wo, dann, wo sie auch gefragt haben, wie ist mit Zulang, Ja, ja, da kriegst du 50 Kilo naja, rein. Wo, wo,
2: Wobei man unterscheiden muss zwischen dem zulässigen Gesamtgewicht, ja. also das, was die Behörde erlaubt, ja. Und dem technisch Möglichen, weil häufig ja, sind die Autos eigentlich fünf Tonner von ja, ihrer Auslegung, ja. sind nur abgelastet, um eben den Führerscheininhabern höheren jüngeren Datum zu geben.
1: Was heißt überhaupt ablasten, auflasten? Ist es einfach nur eine Eintragung oder passiert dann auch in noch vielen, irgendwas mit dem? Ja, in vielen Fällen ist es einfach nur eine Eintragung. Ne? Ich dachte, okay, das heißt, es ist überhaupt kein technischer Umbau.
2: Nein, also... Eine Ablastung ist fast nie ein technischer Umbau, da wird es einfach nur runtergelastet, weil also wenn es rechnerisch geht, mhm. ja, die Differenz zwischen dem fahrbereiten Leergewicht und, und dem zulässigen Gesamtgewicht, die kann natürlich nicht null sein. Ja. Ne? Also wenn das Ding leer schon dreieinhalb Tonnen wiegt, dann ist das ja. Quatsch. Ne? Ja. Aber ähm, es gab zum Beispiel mal, ich glaube, das, vor einiger Zeit wurden ja noch wurden ja Wohnmobile noch anders besteuert als jetzt, ähm, und da wurden dann wie war, Wie war das? Irgendwie ging es dann VW T3. Da gab es dann härtere Federn, dann wurde der hochgelastet und kam in eine andere Klasse ja. und war dann plötzlich billiger steuerlich, weil er dann als er LKW, LKW zugelassen hat. Ja, okay. ja, und da, da wurde der dann eben aufgelastet. Ja. Ähm, fuhr sich danach bocksteif, ja, weil der natürlich knüppelharte Federn hatte. Kutschenfedern. Ähm, ja, das war also eine, eine Dauerbelastungsprüfung für die Bandscheiben. Aber und das geht auch, nicht? Dass man dann eben viel mehr zuladen kann. Oh. Auch tatsächlich mehr zuladen kann. Jedenfalls, was die Federn und die technische Abnahme betrifft, ob die Karosseriestruktur dann damit
1: das Dauer ist klar so äh, äh, auch so ein Thema, das glaube ich noch gar nicht so richtig beachtet wird. Also diese, insbesondere diese, ähm, ja die vollintegrierten, die Alkovenfahrzeuge und sowas, wo dann halt überhaupt kein Basisfahrzeug mehr innen neu ausgebaut wird. Die haben einen großen Vorteil, die sind besser isoliert. Also mein, mein Bus ist praktisch nicht isoliert. Das mhm. ist ein Ford Transit. Das ist eine Blechtrommel. Das ist eine ja. Blechtrommel mit einem pvc boden drin und eine Spüle und ein Herd ne? ja. und, und so. Ähm, die die richtigen Wohnmobile, also diese weiße Ware, die so unterwegs ist. Mittlerweile gibt's ja auch schon mal in anderen Farben. Äh, die sind super isoliert. Die haben teilweise doppelte Böden, wo du dann unten eine ja. Fußbodenheizung drunter genau, hast genau, und sowas. Genau. Äh, aber das sind eben aber wenn dir da einer reinfährt, vor allen Dingen auf einer angemessenen Höhe reinfährt, also irgendein so ein Typ mit seinem SUV, der von der Seite kommt, das ist im Grunde ist das eine Pappschachtel, die der da zerlegt. Der pelt den
2: ab. Der aber so der richtig. Das ja. ja. sind ja Rahmenfahrzeuge. Also Nutzfahrzeuge, Lkw, die haben einfach einen fetten Leiterrahmen. Ja. Ja, und das prädestiniert sie ja auch dazu, Eben da so eine, eben das Häuschen da oben raufzusetzen. Ja, so
1: tiny aus wie, wie auf die Hänger, ja, ja.
2: Ja, wenn man so will, nicht? Und da also die die Crash sicherheit der ADAC hat da ein paar sehr eindrucksvolle Bilder. Echt? Auf seinen und? Seiten musst du dir mal angucken. Ich weiß nicht, und, ob ich das möchte. Ja. <lacht> und wenn die dann auch noch falsch beladen sind, was natürlich auch noch passiert, nicht?
1: was die meisten auch machen, weil ja. niemand weiß, wie man so ein Ding belädt. Naja, ich zum also
2: Beispiel. Es gibt, gibt ja inzwischen gibt's ja nun genau also genügend tos Ja, okay. Ja. Nicht? Aber ich meine, alleine die Heckgarage von so einem großen Ding. Ich ja. hab, da passt der Motorroller rein, da kommt die gesamte Campingbestuhlung rein und die, die vollen Bierkisten und Gott weiß das alles. Dann wird die Kiste plötzlich total hecklastig. Ja. Ja, also, und dann, äh, Schlingert
1: ja. wie ein 1600er BMW. dann.
2: Ja. Ja, ja, genau. Du kennst ja den, den Unterschied zwischen Übersteuern und Untersteuern. Nicht? Was Walter Röhr gesagt hat. Nicht? Beim Übersteuern, da hört man den Baum, in den man einschlägt. Und beim Untersteuern sieht man ihn. Sehr schön.
1: Würdest du denn grundsätzlich, also hätt, hättest du grundsätzlich überhaupt Bock auf so ein Wohnmobil, weil du hast ja also Fahrzeuge, du hast eine Scheune, also du hast praktisch ein Landhaus. Naja, also ich also habe halt mir, also früher.
2: Also vor ja. jenen Jahrzehnten hatte ich natürlich auch meine eigene Pizzeria, nicht? ein VW, Kastenbus, ja. Matratze drin, Kühlbox, Bierkiste und habe damit sechs Wochen Sommerurlaub gemacht. Ja. Göttlich. Ja. Leider
1: war es aber auch nur 20. Es ne?
2: ja, war perfekt, es ja. war einfach perfekt, genauso musste es sein. Ja, Über den äh, olfaktorischen Aspekt in diesem Auto äh, breiten wir mal den Mantel des Schweigens, aber reichte völlig aus. Heute ist so ein Ding. Sexy, wenn ja. ich dann denke, oh, herrlich. Und dann irgendwie fährst du nachts über die Autobahn, mein, ich bin todmüde, Boah, rechts raus, <lacht> ja. Ja, geh nach hinten, oh, wunderbar, ja. perfekt. Dazu brauche ich aber nicht so ein Mega-Wohnmobil. Ja, wenn ich heute mit meiner Frau einen normalen langen Sommerurlaub mache, Hotel, ja. ja, dann lieber ein richtiges Auto, mit dem man auch Spaß hat beim Fahren, irgendeine geile Kiste, um eben, gerade als erwähnt, ja. da irgendwie schön durch die Berge zu flitschen. Ja,
1: ja aber machst du ja nicht, weil das machen ja alle. Naja, kommt ähm, mal auch der, an, wann man fährt. Das ne? stimmt auch. Ja. Ja? ja, dann sind die Fahrradfahrer so. vor dir, ja. wenn die Autofahrer nicht da sind. Die Fahrradfahrer
2: ja, vor wenn dir. man da, wenn man da also irgendwie so vielleicht zu so Ende Oktober, dann ist schon ein bisschen schattig da, ja. dann sind da auch keine Fahrradfahrer mehr. Ja. Aber ja. die Sonne scheint trotzdem.
1: Ja, Siehst du, ich habe es genau andersrum. Ich habe mein Leben lang Urlaub im Hotel gemacht und habe dann irgendwann gedacht so nee eigentlich ist es viel 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 angenehmer du das ist wirklich eine einstellungsfrage ja, das muss jeder das ist ganz witzig dass ich dass ja. ich das aber jetzt irgendwie auf meine alten tage ich war weit über 40 als ich äh, überhaupt blut geleckt habe also als ich gedacht das das erstmal mal gedacht ich
2: meine jetzt hab, haben wir das, jetzt, jetzt haben wir den C Faktor Corona ja jetzt es äh, ja. eben alle möglichen restriktionen und das van living ist eben ja, ein Ventil sozusagen. Da, mhm. da hat man eben die Möglichkeit, einigermaßen selbstbestimmt ja. äh, in der Gegend rumzufahren. Und das macht im Moment äh, den Reiz an Wohnmobilen aus, Nicht wenn, wenn
1: das irgendwann mal wieder vorbei ist. Dann ist das auch wieder so ein alte Leute-Ding wie früher. Ne? Obwohl war es auch vorher schon nicht. Also es gab ja auch schon, das ist ja schon in die, in die jungen Altersgruppen eingesickert über die Jahre. Also das ist jetzt nicht nur Corona, das ist... Äh
2: naja, du denkst jetzt hier an die, also damals ganz
1: früher die Hippies, ja gut, davon ja die über, über, über nach,
2: Himalaya gefahren ja. sind, nach Indien oder so, nach nach, nach Pona in den Ashram. Da gab es ja
1: wirklich skurrile Kisten. Ja, ja.
2: Und dass die da angekommen sind. Aber die sind da angekommen. Ne? Das ist
1: eigentlich das Faszinierende. hast ja. du irgendwie so ein VW-Bus. Wie viel PS hatte so ein T2? 28, 32? Nein, der hatte 50. 50, ja. immerhin aber das, das finde ich eigentlich auch das oh Faszinierende, dass sie es geschafft haben, ja, ja,
2: ja. Mit meinem, ja, wenn der erstmal richtig schön heiß war, dann lief der auch. <lacht> <lacht> und ganz erstaunlich, ja, mit seinen zweieinhalb Litern Öl. <lacht> also so, na ja, die sind ja auch also massenhaft geplatzt die Motoren, ja, sind sie wirklich. Wenn man den Drehzahlbegrenzer rausgenommen hat, der hat ja da so ein kleines Fliehgewicht im, im, im Verteilerfinger. Der dreht ja gar nicht rausgenommen oder zugeklebt mit einem Stück, ja. Sack, mit einem Stück Plastik und dann drehte der, der richtig hoch und dann irgendwann Südseite Alpen, wenn es bergab ging, auf einmal gab es einen Knall, Zylinder 3 gefressen und boh, das war's dann. Und der ist
1: dann wirklich, wirklich richtig rausgeflogen oder was oder? oder weil, weil du naja, also
2: je nachdem kam, je nachdem was gerade passiert, entweder steckte er ein Beinchen raus, also hat dann das ja. Kurbelgehäuse durchschlagen oder ging einfach fest, blockierte, alles stand und die Kiste drehte sich dann in der Kurve, weil hinten natürlich die Räder standen. Ne? Ach so, ja
1: klar, scheiße ja. ja.
2: Ja, naja und was macht man dann? Ich wusste Gott sei Dank um diese Problematik und habe mich ein bisschen gezügelt. Ja? Also bergab musste man jetzt wirklich nicht mit gestrecktem Bein und versuchen im, im vierten Gang dann die 135 zu erreichen.
1: Ne? Das geht? Nee. Ach so ja, Na, bergab, bergab. Bergab. Naja,
2: bergab. also der drehte dann eben voll hoch, nicht, ja. also voll aus. Ohne Drehzahlbegrenzer drehte der so lange, bis, bis er eben buchstäblich abriss. Ne? Aber ähm, gut, dafür war so ein vw natürlich auch nicht geeignet, ne?
1: Ja, heutzutage fährst du damit auf Treffen und gemütlich mit 60 kmh über die äh, ja, genau.
2: Bahnstraße. Ja. Und wenn die neue Bundesregierung da ist, wird es nicht mehr lange dauern, das ist sowieso vorbei mit der Vollgasholzerei und dann kann man sich wieder mit so milde motorisierten Autos auch abfinden.
1: Gemütlich. Endlich, ja. endlich wieder gemütlich reisen. Andreas Kessler, vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.